0: Přátelé basketbalu, dobrý den. Opět se hlásí, doufám, váš oblíbený basketbalový podcast pod košem a ze studia v Mánecově ulici. Už jsou opět redy Jiří Kalemba a také Jiří zídek. Jirko, hrozně rád ti vidím. Ahoj, jak se máš?
1: Já tebe taky. Dobré brzké čtvrteční dopoledne. Jsem rád, že jsem tady, jsem připraven, doufám, že tě nesklamu, jsem nabit vědomostmi, poznatky a dojmy, abych se s tebou podělil o týdnu v basketbale.
0: Já bych rád na úvod avizoval, že tenhle ten díl je speciální. Poprvé k nám totiž do studia přijde i host.
1: Já si s tebou dovolím nesouhlasit. Já si myslím, že skoro každý díl je speciální. To samozřejmě, každý díl je originál. Opravdu, my si, dáme, my si dáme hledí dolů a jdeme
0: do toho no opravdu po hlavě.
1: Jdeme důfal... nasypat
0: naši přípravu prostě do, do uší posluchačů,
1: že jo? ale já si myslím, že opravdu my milujeme basketbal. No. Naše přípravy jsou epické. A já se do studia opravdu po každý těším, takže pojďme na to. Ale já bych
0: chtěl. Ti... To... abych se vrátil k tomu, co jsem avizoval. Ano, díle speciální v tom, že poprvé k nám do studia přijde host a ten bude součástí bonusové části. Tím hostem je šéf českých rozhodčích Robert Vyklický, který má zkušenosti s Euroligou. A budeme se bavit o nedávné kauze se zápasu Ostrava-Opava a samozřejmě i si ho, o, o jeho zkušenostech v Eurolize. Takže na hýrou hýrou.ca je Olmeno Lemba Po našem povídání s Jirkou Zítkem je rozhovor vlastně dva na jednoho s Robertem Vyklickým. A na to se hodně těším.
1: Já se na to těším velmi, protože Robert je standardně nasazován v zápasech Euroligy v těch nejtěžších zápasech a jestli se bavíme o tom, že Česká liga je fantastická, co se týče divácké návštěvnosti v tom roce, tak si myslím, že to stejné lze říct si o Eurolize. Už jsme to tady zmiňovali přes 8800 v průměru po, po půlce odehrané soutěže a atmosféra v mnoha arenách bývá naprosto třaskavá.
0: Já bych taky rád avizoval, že v dnešním díle se budeme hodně věnovat dění v Národní kooperativa NBL, nebo v České kooperativa NBL, protože tam začala nadstavba, začala strašně zajímavě, ale vezmeme to postupně. Jirko, víte, když dal dneska v noci dva body. První dva body v kalendářním roce 2023, když zapsal minuty po čtvrté v tomto kalendářním roce a jsou to jeho první body od 27. prosince. Na Instagramu uh, dává občas své smeče, pregame warmup, vtípky s Trae Youngem, nebo on Ten Marim, to znamená, že se snaží dávat takovou jako dobrou, pozitivní energii, ale ten úděl je zkrátka asi těžký, možná o tomhle co zvíš.
1: Jeho úděl je takový, jaký je, já jsem ho sám zažíval. A bavil jsem se o tom i s Filipem Parunem s agentem Vítka Krejčí, on říkal, že k tomu přistupuje velice pozitivně. Vlastně kdykoliv může, tak on sám je velice otevřen tomu, aby šel do týmu G-League a tam odehrál minuty. Někdy se stává, že hráči toto odmítají, který mají kontrakt s a týmem teda v případě Vítka s Atlantou, nechtějí hrát za G-League, nechtějí cestovat. Nechtějí hrát s jinými spoluhráči, ale Vítek je tomu naprosto otevřený a vždycky tuhle tu příležitost uvítá. To mě říká, že Vítek svůj úděl snáší velice dobře, snáší ho konstruktivně a snaží se najít pozitiva v nelehké situaci. Řekl bych, že je to velice podobné tomu, co jsem prošel já. Po prvním roce v NBA, kdy jsem hrál, tak rok číslo 2, rok číslo 3 byly velice složité, rok číslo 3. Uh, už byl spíš, spíše vydržení na rostru Denveru, kde jsem hlavním cílem bylo to, abych získal Penzi, která se dostává po třech letech v NBA. A, takže Vítek je ve složité situaci, ale sám věřím tomu, že je schopen i v takto mladém věku to vyhodnotit. Snaží se na sobě pracovat, zlepšovat a chápe, že k, kariéra basketbalového hráče se neláme v jedné sezóně, že to není žádný sprint, ale že to je takový pomyslný maraton a běh na dlouhou trať. Takže to, co dává Vítek do banky, co se týče a, jeho individuálních tréninků, a, jeho individuálního developmentu, ať už se týče basketbalového nebo fyzického, tak to jednou bude vybírat. Je otázka, kde samozřejmě. Hmm. Bude, je, má kariéru ještě v NBA, nebo kariéra na něj čeká v Evropě? Je to samozřejmě stěžení otázka, protože tady to vypadá, že v této sezóně toho moc nenahraje A teď bude opravdu velice složité Říci si, ano, zkusíme to ještě v NBA, budeme se někde snažit dostat do týmu, nebo budeme do Evropy a budeme se snažit nastartovat zpátky tu hráčskou kariéru v zápasech. Samozřejmě, můžeš trénovat, jak dlouho chceš, ale ta zápasová zkušenost je naprosto jiná od toho, co trénuješ. Je to 5%. Ale je to naprosto něco jiného. Tak, jak se říká, že je obrovský rozdíl mezi židlí asistenta trenéra a hlavního trenéra. Byť jsou hned vedle sebe a jsou vzdáleny 5 cm.
0: Tam je obrovský rozdíl. Líbí se mi, za jakou energii si k tomu přistoupil od samého začátku. Je škoda... Já jsem tě neviděla více než týden, tudíž jsem se je... na
1: ten podcast velice těšil.
0: Je to pravda, my jsme vlastně naposledy točili a bylo to vlastně remote, že? Bylo to na vzdálenost několika set kilometrů. A teď, teď od sebe sedíme pár centimetrů, já s tebou souhlasím a jsem rád, že vlastně to, co říkáš, potvrzuje to, co vlastně, jak se Vítek prezentuje na venek, na sociálních sítích, že to není žádná předvářka, že prostě je dobře nastaven, pozitivně snaží se to brát tak, jak to je, to znamená, že se v tom nebabrá, je v situaci, kdy ani trade deadline neznamenala žádnýho přesun, to znamená, že asi zbytek sezony pravděpodobně v podobném rytmu, jako byl v lednu a únoru, tak prostě odsedí spíše na kraji lavičky. A budeme doufat, že třeba v NBA získá nějakou lepší situaci, anebo zkrátka vyhodnotí své kroky jinak. To, co je důležité pro ně, nebo takhle. Škoda je samozřejmě, že nemůže navázat na to, co oni v oklahomě... Um... Co nastavil a jakou jsem si představoval. To specifická
1: situace. Byla, já absolutně. nevím, jestli se mnou Pravděpodobně ano. Tam ta sezona už byla ukončená. Myslím si, že trenér jednoznačně se snažil zjistit, co v mladých hráčích ano, je. A je, je. A proto si. Vítek dostával velkou minutu. Velkou minutu. Nad očekávání velkou minutu.
0: Hráli v šesti lidech. Někdy. I. Takže, jako, ale Vítek ukázal, že na to má.
1: No, samozřejmě, ten talent tam jednoznačně je. Už ukazoval to už v ACB lize. Byl největší nejlepší pětce mladých hráčů ACB. To si myslím, že je extrémně složitá zážitost, protože ACB ligu považuji za nejkvalitnější evropskou uh, Ligovou, národní, národní ligovou soutěž v Evropě.
0: Mimochodem, jak se těšíš na Kopadel Rey, protože budeš dneska komentovat na čajové sport zápasy?
1: Honza Smeta na tvůj kamarád mě ne, on škrtnul. Tak tě škrtnul, jo. Dneska nebudu komentovat. Já
0: mám, šp- já mám ještě špatný informace, tak to je strašný tohle podcast. ne, ne informace podcastu. byly aktuální, ale
1: bohužel se to dostane jenom na internet, tudíž spolukomentátor byl zrušen a odejít. Takže díky, díky že si dal sůl do rány, která ještě je stále krvácí.
0: To mě strašně mrzí, ale tohle to.
1: Rád, rád se na to podívám online. Dobře. A, ale Kopadel. Ale Ray, to, jenom jestli krátkou vsuvku můžu, samozřejmě ten týden není žádná Euroliga, nejsou žádné poháry, protože je přestávka právě na domácí pohárové soutěže a Copa del Rey je tím pohárem, podle kterého se snaží mnoho ostatních soutěží, pohárových soutěží v jednotlivých evropských zemích napodobit se mu. Osm nejlepších týmů Španělské ligy po první části soutěže rozlosování pavouk, z osmi se až samozřejmě šampionovi tři, ne, pardon, čtyři dny fantastického basketbalu, bude se hrát v Barceloně, pokud si dobře pamatuju a El Clasico, pokud Real Madrid a Barcelona zvítězí ve čtvrtfinále, tak už bude v semifinále. Takže tohle je obrovská pozvánka a já tomu věřím, hmm. že tyhle ty dva kolosy zvítězí takže se utkají už v sobotu. Velká pozvanka pro naše fanoušky.
0: Wow, těšíme se. Zůstanu ještě jednou poznámkou v Zámoří. Posílal jsem ti závěr zápasu Dallas Minnesota. My jsme se spolu bavili o Kyrie Irvingovi, který zmíří do Dallasu. Vypadalo to od prvního zápasu, kde byl nejlepším střelcem ještě bez Luky Dončiče, jako kdyby s tím týmem trénoval třeba už tři měsíce. Bylo vidět jako jeho velké herní IQ, jeho velká adaptace na nové prostředí, nové spoluhráče. Ale včera koncovka zápasu, kde Dallas prohrával tři minuty před koncem ještě o osm bodů, a nakonec to dospělo do bodu, kdy Dallas mohl vyrovnat trojkou utkání 124-121 vedla Minnesota. A byla tam situace, kdy Luka Dončič s Kyrim Irvingem, oba dva dobře hlídaní, si vlastně vyměňovali míč. Do Buď ho nestratili. A mě by zajímal jenom ten názor, já z toho nechci dělat jako, jak se říká v Americe, overreaction. hned z toho vyvozovat nějaké Vy zásadní toho důsledky. Dělat kauzičku, já, jo, já, jo, já, trošičku, já a tak máme prostě, máme něco tady na stole. Já říkám, že kdyby Luka Dončík byl sám, tak to vystřelí, ale Sam takhle řek. se trošičku prostě nenudávali přednost.
1: Já ti řeknu jednu věc, to si sedne. Já hmm. si myslím, že pozitivní věm je ten, že oba dva tyhle ty hráči se velice respektují. Bylo to patrné už z jejich komentářů po, po kdy Kyrie Irving přišel do týmu z NETS a řekl bych, že je to na trenérovi a Jason Kidd samozřejmě je velká persona, ať už jako hráč nebo jako trenér a myslím si, že tohle to si sedne. Je to velice zajímavé duo, velice zajímavé kombo a mě Dallas bavil samozřejmě kvůli individuálním výkonům Luky Dončíče, to bylo vždycky je vždycky dobré se na podívat ráno po zápase, co předvedl, ať už co se týče statistik nebo individuálních, individuálního vizuálu. A, a o to víc ještě teď to bude zajímavější Skyrim. Kari je pro mě rozporuplný hráč, je to hráč, který má neuvěřitelný upside, je to hráč, který věřím, že velice tvrdě trénuje, který je k sobě esmírně tvrdý, ale také je to muž mnoha názorů a někdy ty názory přijdou z čista jasna a do šatny týmu, ve kterém právě hraje, vnesou... Docela podstatný neklid a naruší možná jeho vnitřní chemy.
0: Líbí se mi, jakýsi diplomat muž mnoha názorů, neboli taky někdy neřízená střela všetně. No. Je to tak, je to tak. Prostě, my bavili jsme se o něm.
1: Co jsem já řekl 12-15 slovy, tak ty jsi, ty jsi řekl vedou, ano, šel si přímo do srdce problémů. Já myslím, problému. že
0: fanoušci vědí, s kým mají tu čest dívat se na něj, prostě je geniální, sledovat ho a jeho bolhandlink handling je prostě opravdu pastva pro oči, ale. Ani, je strašně silný, ani, hm. ani on, ani Dallas ještě nechtějí mluvit o nějakém dlouhodobém úvazku. Uvidí se po té sezóně, jak to. Jak A to Dallasu. si myslím,
1: že bylo dobře. Vlastně, když přicházel do Dallasu, tak ta věc byla, že se rovnou i hned automaticky řeklo, nebudeme jednat o další smlouvě hm. do konce roku. A to si myslím, že bylo velice strategicky dobře vymyšlené. Nebude tam takový ten tmavý mrak, který by byl nad týmem Dallasu, že se bude čekat, kdo vykopne první, nastanou jednání o další smlouvě. Ne, je to jednoznačně dáno k hledu a bude se o další případné spolupráci mluvit pouze po ukončení sezony.
0: Tečka. Euroliga. Wow. Má pauzu. Nastavlil Basket News, ovšem vyšel článek, který má ve svém titulku české jméno. Honza Veselý dal rozhovor pro Basket News. A zmiňoval tam svůj příchod do Barcelony. Jedním z důvodů, které vyjmenoval, je zkrátka to, že chce druhý euroligový titul ve své kariéře. Zmiňuje spojení s Tomášem Zatoranským, se kterým se zná od máležnických kategorií, a mluví o značce Barcelony jako o zkrátka něčem, co má strašný zvuk ve světě sportu a i díky tomu prostě míří čeští basketbaloví fanoušci na zápasy Barcelony. Něco, co třeba ve svém předchozím působení ve Fenerbahče asi tolik neznal. A mě zkrátka ten článek přišel zajímavý jenom proto, nebo nejenom proto, i z toho důvodu, že zkrátka Honza Veselý na sebe upoutává v téhleté fázi sezony svými výkony a i basketní si ho všiml a trošku ho vyspovídal.
1: To, co on říkal, mě nikterak nepřekvapilo. Je to samozřejmě jisté, že jak on, tak Tomáš Satoranský šli do Barcelony, aby získávali tituly. To je jednoznačné. Nastavení cílů v Barceloně je to nejvyšší. Když se podíváš na kádr, když se podíváš na to, kdo je na lavičce, tak se očekávají pouze vítězství a tituly. Takže tam nebylo žádné překvapení. Zdálo se mi sympatické to, co on vlastně řekl o situaci v týmu. On řekl: Vedeme den pod ní, se připravujeme na Copa del Rey. V pondělí se začneme připravovat zase na Euroligu, budeme zpátky v jiném rytmu. Takže tady on vlastně deklaroval to, i když jsme jsme velký tým, očekává se od nás pouze vítězství a pouze titul v celé soutěži, nebavíme se o jednotlivých týdnech nebo o nějakých parciálních výsledcích, tak řekl, že jdeme Den ode den. To mi říká, že to nastavení mysli v tomhle týmu je velice dobré a tenhle rozhovor jsem hodnotil jako sympatický. Byť byl velice krátký a sumarizoval věci, které jsem očekával, že se řeknou. Tak to, jak se Honza vyjádřil k tomu, uh, jako k situaci, k týmu, jak berou jednotlivé zápasy. A velice dlouhou sezonu těch zápasů je nesmírně moc. Ale je to 34 zápasů základní části ve španělské lize, 34 zápasů základní části v Eurolize, lize, Copa de Rey jsme si řekli předsezonní zápasy Exhibice, plus playoff v obou dvou soutěžích. Tohle je neskutečná porce zápasů.
0: A v té neskutečné porce zápasů se samozřejmě rozhoduje i v obraně. A já tím přecházím k tématu, které si v rámci své poctivé přípravy mi tak jako trošičku pinknul, protože na Basket News je taky vlastně kategorie nebo rozjetá kategorie o nejlepšího obránce téhleté Euroligové sezony. A tam právě figuruje mezi těmi kandidáty Nikola Kalinič.
1: A tohleto si myslím, že by mohl být potenciální katalyzátor proč Barcelona v tomhletom v této sezóně vyhraje Eurolegový titul. To znamen... Číslo jedna, jako ten žolík, je pro mě Nikola Kalinič v obraně. <laughs>
0: Někoho zamkne a prostě v těch klíčových zápasech nebo vyprovokuje. Nezapomeň, že toto
1: je opravdu hráč, jestli si že jak hrál třeba ve Fenerbahce. to je strašně Střed. nepříjemný Středská, člověk. Jde, jde přímo do obličeje jde naprosto na hranu, co se týče jeho jeho zákroků. Ne, že by to byl unfair hráč, který by nesportovně se snažil někoho vyprovokovat, ale jde absolutně na hranu, na tu největší linii, kde už to opravdu začíná jiskřit až moc. Takže tenhle ten kluk je schopen, pokud zápas, je to jeden z nejlepších hráčů v Eurolize, pokud zápas se nevyvíjí dobře pro tvůj tým, tak ho pošleš na hřiště a on destabilizuje mentálně ten druhý tým. Vyprovokuje to vytvoří složité situace. Je to samozřejmě velká persona, Pamatuji si na jeho, na jeho neschodu s trenerem Jasikevičusem, kde, kdy ho vlastně vyhodil z lavičky, byl odejít do šatny. Ten, jsou to dva velký kohouti na jednom, na jednom, na jednom smetišti, ale dokázali se s tímhletím z tohoto situaci vypořádat Nikola Kalnič. Je zpátky v sestavě, hraje, nic se nestalo, všechno je vyřešeno. Takže Nikola Kalnič, číslo jedna důvod, proč Barcelona je horkým kandidátem na zisk titulu a pokud tak to bude velkou zásou. Číslo dvě, já jsem mi to říkal, Tomáš Satorianský a je jeho rozehrávací schopnost. Je to lídr, je to hráč, který má obrovské zkušenosti, který je ultimátně nesobecký a který je schopen přemýšlet vždy a v každém případě spíše o svojich hráči, spoluhráčích než o sobě.
0: A číslo tři je ta vyrovnaná rotace, kdy nemáš jednoho střelce, na kterého celou sezonu sázíš a kdyby můj jeden zápas nevyšel, tak máš konec. Ale prostě týmu. absolutně Laprovitola, Mirotič minuj kohokoliv a je schopný ten zápas rozhodnout Higgins, v podstatě. To můžeš, můžeš, ano. Mike
1: Toby, můžeš, můžeš jmenovat uh, Serta Sir, šanli opravdu uh, ta sestava je 12 ráčů. 12-14, prostě někdo vypadne, uh, je tam automatická náhrada a v tom je obrovská síla týmu. Já, já mám možnost to třeba uh, komparovat s, s Bayernem a Bayern, nichov má rotaci od začátku soutěže na osmi maximálně, maximálně devíti hráčích a když vypadne jeden dva, tak jsou v obrovských problémech hmm. a to se projevuje, protože já si myslím, že Bayern je, uh, hraje na hraně svojich možností, vlastně, ale je absolutně mimo play-off. Protože bohužel Marotka v posledním, posledním zápase 4 až 5 hráčů byly mimo a trenér musel hrát se sedmi. To je prostě nemyslitelné, protože samozřejmě německá liga, nebo neudržitelné dlouhodobě, protože německá liga také se hraje s 18 týmy, tudíž máš 34 zápasů základní části. To je taková porce, že s krátkou rotací, jako mají Bayernu, to nejsou schopní zvládnout. A Barcelona je pravý opak.
0: Já zmíním ještě dvě jména, která mě zaujala v té petici vybraných uh, psů obranářů. A to je Kevarius Hayes ze Žalgirisu, vlastně jeden z nejlepších blokařů celé ligy, který navíc ještě má styl na zápas. A to je. Jestli jsi si
1: viděli jeho highlighty, tak tohle to je opravdu fenomén, který totálně patroluje tu, tu oblast kolem koše a přilítne tam zvíře. ze strany Zvíře, zvíře. Neskutečný, to je opravdu uh, lete, ko, letec kosmonaut, který tam je schopen patrolovat to nad hlavami všech, ale ten je... Řekl bych, že je nejspektakulárnější z těch, z těch hráčů. Jo? Asi uvidíš nejvíc highlightu z jeho defenzivních činností, ale pro mě ta stálice, taková ta pomyslná stěna, do které vždycky skoro narazíš, Walter Tavares. Já vím, já
0: vím. Kepen to je. Ten prostě, to je tak silná prezence na palubovce, která je závějí. 221
1: cm, 260 nebo 280, kolik to má hmm. rozpětí kříde.
0: 380. Prostě to vypadá, že je v podstatě jako od postranní prostraní čáře, když a... roztáhne ruce. Víš o něm, bojí se ho a je strašně účinný. A vždycky tam je. Hmm. Vždy, vždycky je. tam
1: je, ale samozřejmě je, je, je určitým způsobem uh, unavitelný rychleji, než, než hráč, který už, teď, o který jsme teďka mluvili. A já si myslím, že jeho využitelnost je třeba na 20 maximálně 22, 22 minutách. Potom se tak unaví, že už je mimo balans a ty přibírá jako rychleji. Přirovnal by ho... Big, to, to, Big Sofo.
0: Big Já jsem to viděl, jak to na tvých ústech se to začíná tvořit, to, to jméno. Já jsem se na něj úplně taky vzpomněl, jak vždycky 20 minut na zápas. Byl tam, byl nezastavitelný, ale prostě víc toho nedal.
1: Já dám ještě jeden honorable mention, a to je Rodrik Babo a 35 let. 35 let. A to přesně
0: to, co se, Jirko, my jsme dneska strašně dobře nenadějný, dneska Fistbump tady proběhl ve studiu přesně tak. 35 let, 35 let, ale ten, ta atletičnost v tomto věku. Není to moc, že prostě jako na lidský věk, ale prostě basketbalově už člověk občas nepatří mezi ty nejrychlejší, ale on to v sobě prostě má. Jeho
1: fyzická připravenost je neskutečná, teda ten věk. K tomu není co dělat. Hmm. Tohle to není tělo 35-letého borce,
0: Full stop. Full stop, ano. Ale vzhledem k tomu, že se hrát nebude, tak já bych se s tvým dovolením věnoval dění na českých polubovkách, protože tam se toho stalo fakt jako hodně. A Měli bychom vzpomenout, že včera se hrálo kolo, kdy Nymbur prohrál většině 68-70, skončila 11. zápasová vítězná série Ústí na polubovce Pardubic a minulý víkend proběhlo docela třaskavé derby Ostrava-Opava, kdy Ostrava letos po třetí, OPAVu porazila, mělo to no. trošku do hru, budeme se o tom bavit ve druhé části, protože tam hrály roli i rozhodčí a vyloučení kuby a tak dále. Ale mě by zajímalo, jak vzrušující fáze sezóny přichází a jak vnímáš to, co se vlastně kolo, co kolo teď jako děje. Protože mně přijde, že už je to prodloužené playoff trošku. Ty se naprosto mílíš, protože naprosto já ti
1: říkám od prvního dílu naší spolupráce, našeho podcastu, že Liga mě baví. Kooperativa NBL mě baví, řeknu ti to ještě jednou, od úplného začátku. Ale samozřejmě teď, když se to rozdělilo na A1 a A2, tak zejména ta, ta skupina logicky, skupina A1, tak ta je extrémně třaskavá a každý zápas, na který zajdeš v této fázi, soutěže,
0: že může být zážitkem. Jo, možná takovou drobnou výjimku třeba včera Brno rozcupovalo Ostravu 91-55, ale to se zkrátka může stát, ale jinak, ale vlastně jako i slunta si prostě vybrala slabší den a Pardubice zápasu vláli 90-74, ale 11 zápasů, zastavím. kamarády, 11 zápasů, Jiří, to je neskutečný. Mě mě
1: liga baví. A já ti řeknu hned, jaké tady důvody? Ano, já se opakuju, protože ti to musím vtlouct do hlavy, protože ty nacházíš určité paralely a důvody, že někde bylo nějaké zakolísání, možná ne tak zajímavý zápas, jak já jsem deklaroval na začátku, ale <laughs> okay. já ti řeknu, divácké návštěvy. 15-20 diváků na severské, na severské derby v ústí versus Děčín. Kapacita 13. Já se tě ptám, je hala na klíši, česká verze Alexander Nikoličko, kde Trošič... se vleze více diváků, než je kapacita. Trošičku je jsem si to
0: myslel. A myslel jsem se to i když jsem minulý týden komentoval utkání Ostrava Opava, kde lidé na tatranu stáli na schodištích, kde My tam byly policejní to... pásy, prostě za kterými byli sešikováni se diváci, kteří už se nedostali na těch pár laviček, které tam mají. A bylo to skvělý. Bylo to fakt, jakože diváci dýchali na zátelky hráčům na polubovce. Jasně.
1: a tohle je. To... Ty víš, že pro mě divácká kulesa, atmosféra, zájem. Diváků je to, proč já sleduji jakou, jakoukoliv soutěž. Mm-hmm. Je to samozřejmě důvod, proč hráči hrají v dané soutěži. Protože, že by nikdo takovou soutěž nesledoval, tak by ta soutěž pravděpodobně zanikla. Takže divácká návštěva, zájem jsou obrovské v tom letom, v tom letom uh, roce. Vyp, včera vyprodá Arbeks Arena v Děčině na zápas na s Nymburkem. Narozeniny Pavla Budínského, jeho návrat, jeho návrat do této arény, kde strávil 15 let. Tohle to jsou miný příběh. příběhy. Prostě, Tohle je
0: úžasný příběh. No a ten Dárek od děčínských válečníků byl hodně nemilosedný pro Pavla Budínského. Prostě výhra děčína o dva body. Letos po druhé děčín porazoval. A to Mourke. říkal
1: Tomáš Gepl hned po zápase. To není to normální, to se nestává. Tak snadně, že porazíš Nymburg dvakrát za sebou, nebo dvakrát v jedné sezóně. To je fantazie. Opava, standardně návštěvnost přes tisíc. Jo? I když nehrají úplně ideálně, minulý, minulý rok byli vlastně že na druhém místě a velice dýchali na záda burka v této sezóně. Je to pro ně velmi složité. Dostali se až za Ostravu, právě po tom derby, které ty jsi zmiňoval v, v pozici v tabulce, a, ale diváci chodí. Tohle to jsou pro mě fantastické zprávy a já tomu opravdu faním.
0: V tomhle se teda shodneme. Já jsem si tady udělal poznámku do sdíleného Google dokumentu. Jirku Zítka baví letošní sezona NBL a už se tě nebudu nikdy ptát na to, co tomu říkáš, protože vím, že tvé odpověď bude, že to prostě baví.
1: Dobře, tak proto ti můžu dát ten druhý důvod, proč mě kooperativa NBL baví. se šledy. <laughs> Já
0: jsem absolutně nejde.
1: Individuální výkony, kamaráde. Dobře. První kolo Martin Kříž, kariérní výkon v Opavě, Šest trojek. Ano. Není to takový střelec párek co si budeme říkat. Před tím zápasem v Opavě to mělo 46-13 trojky, takže spíše nestřelec. Ale v Opavě dokázal dát 6 trojek, nejlepší střelec 18 body a to samozřejmě Opava vyhrávala o 10 bodů. Fůl. To jsem
0: chtěl říct, Nymburg někoho takového potřeboval, aby takzvaně step up, hmm. protože prohrávali přesně tak, 55-45 to podle mě bylo a druhý poločas Nymburgského pohledu no. jako... Hmm. I díky Martinu Kříževi prostě Nimburg zvládl. A pak Nimburg díky Ondrovi sehnalovi a jeho step-back trojce porazil Brno v utkání, které mělo až finálové parametry. Vím si to, co teď odehráli možná s Děčínem nejlepší, a Brnem. Možná to bych byly...
1: pasoval jako možná nejlepší zápas hmm. v této sezóně, co se týče basketbalového výkonu. 800 diváků taky v Nymburce, kde už se i návštěvnost Nymburce, Nimburce, která je velice složitá pro Nimburg. Ja. Velice složitá pro, pro diváky akceptovat, že Nynburg už opravdu asi definitivně vzal krok zpátky z toho hegemonického postavení, které měl posledních 15-18 let od roku od sezóny 2000. První titul byl 2-3, 2-4, jsem byl. Takže, byl tý, že jo. Takže zpotěžká byl... ten
0: pohár velký. Tak, tak, tak. <laughs> Pamatuju si to v archivu pořadu Time A tam si dokoupil. měl
1: Randy O'Kalpepra 39 bodů, ale některé střely, které dával byly naprostý nesmysly. Osm trojek. Takže tady máš další individuální konten. To je můj výkon toho. toho a do toho, toho pak trochu. je
0: výkon Ondry Sehnala, který netrefil do té doby trojku. Randy Kaper na ní rozdělil velký trash talk Ondra o tom mluvil po zápase, že ano, jako měl 39 bodů, takže byl prostě úplně se vznášel nad polubovkou a myslel si, že se všechno jako mu podaří. A Ondra Sehnal pak vzal tu svoji trademark střelu s v tebe. momentě, kdy to prostě ten tým potřeboval. A i když tam pak ještě byla kontroverze s tím, že a já jsem teda úplně se přiznám, už jsem nestačil ten zápasy jako hlídnout zpětně, ale že byly ještě vlastně trošičku jako zákrok na hranici faulu na poslední brněnskou akci. Jestli to teď někdo uslyší napíš, a na, na, napíšete mi, jak to bylo, tak to příští týden vám klidně jako řeknu. Možná se na to tam Roberta, ale jde o to, že to utkání mělo parametry takový, jaký bychom asi očekávali od něčeho, co by mohlo být potenciálně gradací týhletý sezony. A to teprve začínala A1 v podstatě.
1: Přesně tak a třetí kolo to byl pro mě Matěj Sobora, 20 bodů versus Neimburg, jeho bývalý klub, kde se neprosadil potom odešel tak to si myslím, že byla pro něj velice sladká pomsta a velice speciální výkon v tom třetím kole. Že v každém kole jsem si našel individuální výkon, který opravdu stál za to slednout.
0: A závěrečná honorable mention, nikoli která by patřila NBL, ale patří ženské reprezentaci Jirko, která postoupila na Eurobasket do Slovenska a Izraele. V klíčovém utkání porazili reprezentantky na Královce Nizozemsko po skvělém defenzivním výkonu o 20 bodů. Renata Březinová jako kapitánka hrála skvěle pod košem, ten tým výborně bránil, dokázal se vyhovět a z takové úvodní možná lehčí nervozity prostě z toho nakonec byl opravdu dominantní výkon mladého slibného týmu, který podle mě má velice dobrou koncepci hry pod trenérkou Ptáčkovou.
1: Naprostý souhlas, myslím si, že ta druhá čtvrtina, kdy se holky oklepaly, nervozita spadla, vyhráli druhou čtvrtinu 21-7, to jednoznačně rozhodlo. Myslím si, že jejich fyzický přístup, aktivita a potom sebeduvěra, opravdu se o nich musíme zmínit a je to naprosto sympatické, zejména pro ten tým, který měl ve svém středu, nebo který měl ve svém jádru i hráčky jako třeba Ema Čechová roční narození 2004 nebo Eliška Hamzová 2001 a ta hrála jako seriózní minuty, ta hrála, ta hrála na 21 minut, 6 bodů, 6 doskoků a 3 asistence. Katka Zeithamerová, ročník 2002, Veronika ta je samozřejmě Ta už i stabilně nastupuje v eurolize za USK, ale musím ji zmínit, ročník narození 99 Simona Strenářová 2000. Tohle to si myslím, že se trenerce Ptáčkové daří udělat generační proměnu a myslím si, že právě těm mladým holkám dává hodně sebe důvěry do žil a velká gratulace a klobok dolů.
0: Velká gratulace za to, jak jsi zvládl tu první pasáž našeho podcastu. Já myslím, že přichází čas na hosta. Co ty na to? Já jsem připraven. Dobrá, takže přátelé Jirka Kalemba s Jirkou Zítkem za chvilku přivítají ve studiu českého zkušeného mezinárodního rozhodčího Roberta Viklického. Budeme se bavit o technických chybách pro Jakuba Šeřinu. budeme se bavit o jeho euroligových zkušenostech, o tom, co zažil s těmi nejlepšími hráči na klubové úrovni na tomto kontinentu a také o tom, co už vlastně třeba ve své kariéře zažil. Takže na híru híru.ca Olmenoj Říkalemba, bonusová část podcastu pod košem.